0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Heute mit mir, Melissa Löwen. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen. Nach dem Schulabschluss die Welt bereisen, das alte Leben zurücklassen und sich in aufregende Abenteuer stürzen. Davon träumen nicht nur die jungen Erwachsenen von heute. Vor 30 Jahren machte sich Renate Frick auf den Weg nach Südamerika. Was als Trip in die Freiheit begann, wurde für sie aber zu einer Reise in ein Leben, das sie so nie führen wollte. Renate geriet in ein emotionales Abhängigkeitsverhältnis, aus dem sie sich jahrelang nicht mehr befreien konnte. Verzweifelt und am Tiefpunkt ihres Lebens hörte sie, dass bei Gott nichts unmöglich ist und er wahre Freiheit schenken kann. Das war für Renate schließlich der Wendepunkt, der ihrem Leben eine neue Richtung gab. Hier in der Sendung erzählt sie aus ihrem bewegten Leben. Hallo Renate, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Freue mich, dass ich hier bin. Renate, wir fangen mal vorne an. Mit Mitte 30 hast du beschlossen, eine Reise durch Südamerika zu machen. Warum? Was hast du dir denn von dieser Reise erhofft?
0: Ich habe irgendwie davon geträumt, ich wollte mich selbst verwirklichen. Ich wollte die Welt entdecken. Südamerika als Kontinent hat mich gereizt. Äh... Was da auch noch dazu kam, ich war in dieser Zeit Kommunistin, ich war in der DKP und da hat mich dann natürlich auch Kuba, Nicaragua interessiert, Argentinien wegen der Pferde. Ja, das wollte ich. Und dann wollte ich so wie die anderen Frauen, die ich kannte, emanzipiert sein, selbstständig. Ich wollte endlich mal ja so mich entfalten, mich entdecken, frei sein. Und äh, ja. Dann bist du
1: über Umwege nach Kolumbien gekommen und hast ja. beschlossen, dort zu bleiben.
0: Warum? Warum hast du dich dafür entschieden? Ja, ich wollte gar nicht nach Kolumbien. Und dann habe ich schon in den ersten Tagen, wie ich dort war, habe ich einen Mann kennengelernt. Ich habe ihn gesehen auf der Straße. Also es war ein Straßenverkäufer. Man nennt sie ambulante Verkäufer und die haben dann halt einfach. Die laufen immer mit dem Koffer rum, reisen mit dem Koffer rum, haben im Koffer so eine Decke, die sie dann auf dem Boden aufbreiten und die Ware. Und dann habe ich den da gesehen, wie er da stand, seine Ware auf dem Boden. Er hat in die Hände geklatscht und seine Ware angeboten, ganz laut. Und ich habe gesehen, dass der schon. Ich habe gesehen, der Stock betrunken. Er schwankt. Und irgendwie hat mich was gereizt an dem Mann. Und dann bin ich stehen geblieben. Also ich muss auch dazu sagen, für mich war auch irgendwo diese ganze Südamerika-Reise oder was zur Emanzipierung, Selbstentfaltung dazugehört hat, auch selbst sich selbst verwirklichen äh, in Bezug auf einen Mann, Männer erobern. Ich wollte eigentlich schon auch Männer erobern.
1: Und was hatte ich dann an diesem bestimmten Mann? so interessiert? Warum hast du dich zu ihm
0: hingezogen gefühlt? Ich habe mir jetzt auch öfters Gedanken darüber gemacht. Ich bin eigentlich immer überall, wo ich war oder wo ich gewohnt habe, wenn ein betrunkener Mann war, bin ich weggegangen, abgegrenzt und da bin ich stehen geblieben und habe den richtig angemacht. Das hat irgendwie sofort was in mir angeklickt. Ich wollte mein Spiel mit ihm machen. Ich wollte ihn eigentlich so. Wir am Straßenrand pflücken und dann wegschmeißen. Das wollte ich. Und als
1: du ihn das erste Mal gesehen hast, da war er auch betrunken. Hatte dich das nicht abgeschreckt, dass er betrunken
0: war? Nein, das hat mich eher gereizt. Ich glaube, so in meinem Innern ist da so ganz unbewusst was abgelaufen. Den Typen da, den kriege ich. Und vielleicht da irgendwie so eine Aggressivität, ich mache fertig. Hm. Und wenn ich ja dann wieder gehe nach ein paar Tagen, dann bin ich ja überlegen. Dann beherrsche ich den, ich habe die Kontrolle und ich kann gehen. Ich gehe. Der kriegt mich nicht. Das war irgendwo so das. Ihr
1: habt euch dann da auf der Straße kennengelernt. Du hast dann da gewartet, bis er auf dich
0: aufmerksam geworden hm. ist. Wie ging es dann weiter mit euch beiden? Er hat mich dann natürlich angeguckt, ist hergekommen. Und dann hat er auch gleich gesagt, treffen wir uns im Park. Um dann und dann. Ja, und das habe ich dann, ich bin dann auch dort gewesen. Er kam. Und äh, ich weiß es nicht mehr genau, ob ich dann gleich mit ihm ins Hotelzimmer bin. Aber am anderen Tag ganz bestimmt. Und dann war ich eigentlich schon dran gehangen, ganz schnell, dass ich von dem nicht mehr wegkam. Ich habe gemerkt, ich habe schon dann ziemlich schnell angefangen, auch darunter zu leiden unter dem Trinken, unter dem Geruch, unter seinem besoffenen Gehabe. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich gar nicht mehr so richtig wegkomme. Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich hingehen muss, um praktisch auch ihn zu kontrollieren, um zu sehen, trinkt er, trinkt er nicht, ist er betrunken nachher, ist er nicht betrunken, wie ist er nachher, kann ich ihn vom Trinken abhalten, und ich habe schon gemerkt, wie ich immer mehr und mehr unselbstständig werden, abhängig. Und ich wollte gehen und ich habe es eben nicht geschafft.
1: Du warst damals eine emanzipierte Frau und du wolltest ja um jeden Preis eigentlich unabhängig sein. Das war ja auch mhm. dein Ziel, mit dem du losgezogen bist in die Welt, nach Südamerika. Wusstest du zu dem Zeitpunkt schon,
0: worauf du dich einlässt? Nein, nein wusste ich nicht. Ich wusste es nicht. Es hat sich jeden Tag einfach immer mehr und mehr ergeben. Ich habe zuerst gewusst, ich komme nicht weg. Und dann äh, war ich drin. Ich war einfach drin. Ich war eigentlich äh, willenlos. Ich hatte irgendwie keinen eigenen Willen. Ich wurde, glaube ich, irgendwie dann, heute sagt man, triggern von meiner Vergangenheit bestimmt und von, dem, von der Abhängigkeit von meinem Vater. Und da bin ich reingeschlittert und nicht weggekommen. War ich drin.
1: Kannst du beschreiben, was genau dich denn dann da festgehalten hat
0: in dieser Beziehung? Warum konntest du nicht gehen? Also das eine war, dass ich diesem Mann dann helfen will, vom Alkohol wegzukommen. Und ich wurde dann auch nach und nach davon bestimmt, mit diesem Mann mir eine Zukunft aufzubauen. Mit diesem Mann eine Familie zu haben. Mit diesem Mann Kinder zu haben. So wie ich es mir immer gewünscht habe. Und vor allem, ich habe, glaube ich, irgendwo immer darum gekämpft, dass ein Mann für mich mal mit Trinken aufhört. Und es war irgendwo der Wunsch, den ich hatte, dass mein Vater mal mit Trinken aufhören würde, weil er mich so sehr liebt. Und das dachte ich dann, das war irgendwo so der Wunsch bei dem Mann. Da war ich dann so drin. Und das andere war dann eben diese Abhängigkeit, für ihn sorgen zu müssen. Auf der einen Seite um für mich selbst zu sorgen, dass ich nicht allein gelassen bin, dass ich nicht allein bin und dass ich nicht einfach weggeworfen werde, so gebraucht, missbraucht und weggeworfen. Und da musste ich für ihn eigentlich immer besser werden. Ich musste die spitze Frau für ihn sein, wo er noch nie so eine gehabt hat, weil natürlich hat er viele. Und Aber das wollte ich alles erreichen, auch die Konkurrenz mit allen anderen Frauen und ich wollte die Beste sein und die Schönste und dass er nichts anderes mehr will, wie für mich alles aufzugeben, vor allem auch das Trinken und mich zu heiraten. Das heißt, dieser Wunsch, dass
1: er mit dem Trinken aufhört, hat was mit deiner Kindheit zu tun, mit deinem Vater, der auch viel getrunken hat. Beschreib mal, wie war denn deine Kindheit mit deinem Vater,
0: der Alkoholiker war? Also ich habe meinen Vater eigentlich nur trinken erlebt. Schon immer sehr betrunken, sehr besoffen. Und er war sehr grausam. Er war brutal. Also es grausam manchmal. Er hat vor allem mich hat er angeschrien. Ich war ihm immer im Weg. Er hat mich manchmal einfach an mir vorbei und hat mir einen groben Boxer gegeben und hat geschrien geh weg, geh weg hier. Und äh, Manchmal ist er nach Hause gekommen, wir hatten einen Bauernhof und hat sich an den Kühen abreagiert zuerst. Er hat einen Stock genommen und hat die Kühe geschlagen und wir haben sie brüllen gehört im Stall und es war wie, dass man dann ganz erstarrt wie ein Eisblock da sitzt und nur noch wartet, bis er fertig ist und gleichzeitig froh ist, dass er so nicht zu mir gekommen ist. Also es war eigentlich auch ständig, ich musste immer Angst haben, dass er mich irgendwann totschlägt. Und äh, ja, mein Vater hat mich dann auch missbraucht. Und ich habe jetzt gerade gedacht, ich glaube, da war auch die Angst noch dabei. Ich muss dem gefügig sein. Ich muss, damit er mich liebt und damit er mich leben lässt. Er hat mich zwar dann immer noch ganz gemein weggeschubst und bestimmte Sachen. Aber ich musste ihm gefügig sein. Ich wollte auch von ihm geliebt werden. Und die Sachen haben dann alle auch bei dem Mann in Kolumnen Col mitgespielt. Ja, mhm. ich musste gut sein. Ich musste. Und deine Mutter, wie hat sie sich verhalten in dieser Situation damals? Also ich weiß heute, dass meine Mutter es gewusst hat, dass sie auch dazu kam. Aber meine Mutter hat mir die Schuld gegeben. Sie hat mich dann schon auch immer sehr schlechte Namen gegeben. Ich weiß nicht, ob sie ähnliche Erlebnisse hatte. Aber ich glaube, sie musste das auch, um sich zu schützen. Sie hatte auch Angst vor dem Mann. Vielleicht war es für sie die geringere Alternative, mir die Schuld zu geben, mich manchmal auch zu hassen. Ich habe ziemlich früh gemerkt, dass meine Mutter auch mich irgendwo ablehnt und dass ich für sie da einfach, dass ich zu viel war. Sie wollte mich schon nicht mehr. Es hat gereicht. Und dann wurde sie halt schwanger. Und dann <lacht> sozusagen kam sowas raus dabei wie ich, das ist natürlich schon krass. Und ich glaube, diese Sachen habe ich gemerkt. Und da habe ich natürlich auch so einen Hass irgendwo manchmal entwickelt. Und so dieses jetzt, dir zeige ich es. Ich bin besser wie du. Dir zeige ich es. Und auch an dir räche ich mich. Ich habe das auch gemerkt, in Südamerika, ich wollte mich an den Männern rächen. An jedem Mann wollte ich mich für meinen Vater rächen. Und ich hatte da eigentlich schon auch habe ich dann gemerkt, ziemlich grauenhafte Fantasien. Ja. Also deine
1: Mutter konnte dich auch nicht beschützen. Du hast dich auch nicht gewollt gefühlt von ihr.
0: Hast du dir denn dann woanders Hilfe gesucht? Das ging nicht. Also ich war, wir waren auf dem Dorf und einmal hat mich ein Therapeut gefragt, ob der niemand zum Jugendamt wäre und ich habe dann nur gesagt, es gab's ja damals gar nicht. Er hat gemeint, doch das gab's. Ich habe mal meinen Bruder gefragt vor zwei drei Jahren. Seine Antwort war auch, das gab's ja gar nicht. Wir waren halt wirklich irgendwo so richtig auf dem Dorf, ländlich. Und äh, ich habe mich schon manchmal gefragt, weil mein Vater hat ja geschrien. Also bitte, wir waren ein kleines Dorf. Das hat man im ganzen Dorf gehört. Sowieso die Nachbarn. Der hat geschrien, der hat uns behandelt, der hat getan. Da ist niemand, da hat sich niemand drum gekümmert. Da ist niemand gekommen. Meine Mutter ist manchmal weggerannt und hat geschrien, ich bringe mich um. Ich gehe in den Fluss. Ich bin ja nachgerannt. Das haben die doch gehört. Da hat niemand was getan. Niemand was gesagt. Was hat dir denn dann geholfen, diese Zeit zu überstehen? Also ich weiß noch, ich war ungefähr. Elf oder zwölf, ich bin dann aufs Gymnasium. Es war nicht mehr im Dorf, aber ich bin schon noch hin und her gefahren. Und ich habe irgendwann mal in der Turnhalle, da bin ich dann natürlich auch mit Marihuana und so konfrontiert worden. Und dann habe ich eine Mal gefragt in der Turnhalle, ob sie mir mal was bringen könnte. Und sie hat mich gefragt, warum, da habe ich gesagt, ich muss irgendwo innerlich weg von allem. Und dann hat sie gesagt, ja, sie bringt mir was. Also es war damals mal so ein Haschisch. Und dann hat sie mir noch erklärt, wie man das raucht. Und dann habe ich dann da angefangen, regelmäßig. Und äh, ich habe dann auch also mit 14 angefangen zu trinken. Und ja, habe dann eben in so diesen frühen Jahren begonnen, mein Eigenleben zu führen. Ein Eigenleben. Und äh, ich wollte nicht mehr nach Hause. Ich habe dann auch nach der Schule noch gearbeitet, weil vom Geld her musste ich das tun und dann äh, habe ich mich immer in der Stadt rumgetrieben, weil ich nicht nach Hause wollte. Ich hatte dann immer, ich habe es immer so genannt, so ein komisches Gefühl. Heute weiß ich, es war Angst, Angst hat mich rumgetrieben und ich habe gewartet, bis eigentlich habe ich nur immer gewartet, bis mein Vater mal stirbt, bis er endlich weg ist. Und da war ich dann 17 und dann ist er gestorben und da habe ich mir dann vorgenommen, mir sagt niemand mehr was. Ich tue, was ich will. Als dein Vater dann gestorben
1: ist, weißt du noch, was dann da in dir vorging in dem Moment? Das war ja ein Moment, nachdem du
0: dich, wie du gerade gesagt hast, auch gesehen hast. Ja, ich weiß es noch. Das war ein Sonntag. Und mein Vater war da so zwei Tage dann im Krankenhaus. Er musste immer mal wieder kurz ins Krankenhaus, weil er hatte dann immer zwei Jahre lang zusehends körperlichen Verfall und auch geistigen Zerfall. Ich musste ihn dann auch pflegen. Und dann saß ich da, das war so die Zeit mit autofreien Sonntagen. Und ich saß auf dem Bett, höre, wie der Postbote reinkommt unten. Wir hatten kein Telefon damals. Und der Postbote war so der Telefondienst auch. Und sagt was und meine Mutter schreit. Und schreit hoch dann zu mir, sie müssen ins Krankenhaus, mein Vater wäre gestorben. Ich war nicht mit, ich war so glücklich. Ich hatte, das war der schönste Tag meines Lebens. Ich war einfach befreit. Mm. Ich war befreit von, von der Qual, von der Grausamkeit. von. Ich kann das gar nicht beschreiben, ja.
1: Deine Beziehung zu dem Mann in Kolumbien, die war dann nun auch bestimmt von seiner Alkoholsucht. Dein Vater war gewalttätig, wenn er betrunken war. Wie war denn der
0: Mann in Kolumbien, wenn er betrunken war? Er war nicht gewalttätig. Ein einziges Mal hat er mich angeschrien und die Tasse erhoben und hat nur gesagt, ob er mir die Tasse an den Kopf knallen soll. Dann habe ich ihn angeschrien und das stete ich. Dann hat er das auch gelassen. Aber was ich so gemerkt habe jetzt, was er wusste, er war Meister im Manipulieren. Ich wusste erst gar nicht, was das ist. Ich, ich habe alles gemacht. Und der musste nur was sagen, äh, der, das konnte der. Und da bin ich immer drauf reingefallen. Und dann hatte ich natürlich schon das Problem, wo ich das mal gemerkt habe, dass ich mich nicht wehren kann, dass ich mich nicht abgrenzen kann, dass ich kein, keine Möglichkeit habe, Nein zu sagen und dass ich genau tun muss, was er will, auch ungesagt. Ja. Also Und da hat er mich natürlich auch ohne Aggression dahin gekriegt, dass ich alles gemacht habe. Hm. Er war starker Alkoholiker. Beschreib mal, wie war denn euer Alltag? Wie sah euer Leben aus zusammen? Ich habe dann, wir waren dann in der Kleinstadt, so, sozusagen ortsansässig. Er ist tagsüber arbeiten gegangen. Äh, ja. Und er hat immer irgendwie gesagt, also er hatte immer was zu tun und zu treffen und zu reden und zu handeln und so. Und ich habe mich so, hm, nichts habe ich getan, nichts. Weil ich war bestimmt von dem Wunsch, dass ich jetzt dann mal gucken muss, aha, jetzt ist Zeit, dass ich dann mal gucken kann. Morgens, ob er an der Straße steht und verkauft oder wo er ist oder wo er trinkt. Und dann war um zwölf bin ich dann mit ihm Mittagessen gegangen und dann vielleicht um drei mal gehen und Kaffee trinken. Mein Tag war bestimmt, ihn zu kontrollieren. Ja, ich bin dann ins Theater gegangen äh, und hab, war lange Zeit im Theater. Da hatte ich dann ein bisschen Abwechslung, wenn, ich in der, wenn wir geprobt haben. Oder ich hatte dann auch, freiwillig habe ich dann in einer Einrichtung mitgearbeitet für Straßenkinder. Aber ich war immer, ich war immer beherrscht von der Angst, ist er schon betrunken, ist er jetzt betrunken? Und habe immer geguckt, ich habe mich immer mit ihm getroffen. Es war dann auch so, dass ab Donnerstag ist es Trinken losgegangen. Da hat man dann schon gemerkt, dass er angetrunken kommt. Freitag, Samstag, Sonntag war totales Trinken. Da ist er dann auch nicht mehr gekommen. Da ist er einfach sozusagen in der Kneipe versumpft und stockbetrunken gekommen. Und dann Montag er irgendwie, war dann der Tag mit der Fahne, wo er schrecklich aufgelegt war. Und Dienstag war es dann einigermaßen so langsam. Mittwoch war dann ein guter Tag und Donnerstag ging es dann wieder los. Mhm. Und so war das immer. Und ich äh, habe dazwischendrin immer gelebt, vollkommen abhängig von ihm, seinen nüchternen Zeiten, Ja. Wie war das denn dann für
1: dich, ihn so zu sehen, vor allen Dingen dann am Wochenende, wenn er total betrunken war? Was ging
0: dann da in dir vor? Also wenn ich zu Hause war, habe ich es nicht ausgehalten, war lauter Angst und Unruhe und bin einfach raus und habe ihn gesucht. habe versucht, ihn zu holen. Und einmal habe ich ihn gesehen, es war, also es war auch mitten in der Nacht, es war, ich glaube, da war es sogar schon halb zwei. Und ich muss sagen, dass dieses Land, <lacht> ab zehn Uhr geht man da nicht mehr raus. Vor allem allein und als Frau und es ist absolut gefährlich. Und diese Kneipen waren dann auch in absolut gefährlichen Vierteln, Rotlichtvierteln, also, ja, und dann habe ich ihn da gesehen, ganz allein an einem runden Tisch sitzen. Jekkerl ja, hat er ausgesehen. Der war komplett blass, sein Gesicht sowas von jämmerlich betrunken und er war auch irgendwie vollkommen schmutzig. Ich weiß gar nicht, ob er da schon über sich gespuckt hat und ich habe gesehen, wie der Wirt zu ihm hingeht und ihn schütteln will und dass er sagt, will zu ihm geh. Ich kann nicht sagen, und ich weiß immer noch nicht. Ich hatte da so ein Mitleid mit dieser jämmerlichen Gestalt, diese hilflose, jämmerliche Gestalt. Da hatte ich irgendwie Erbarmen, oder ich weiß auch nicht, der hat mir einfach leid getan. Und das war dann auch so, ich musste diesen Mann unbedingt retten. Gab es denn Aussicht auf Besserung? Nein, nein, gar nicht. Also ich habe natürlich immer gehofft und natürlich hat es immer gesagt. Er hat es immer gesagt. Er hat es immer versprochen.
1: Also du warst mehr oder weniger für euren Lebensunterhalt zuständig. Ja. Ihr habt von deinen Ersparnissen gelebt. Ja.
0: Hättest du nicht einfach zurück nach Deutschland gehen können? Es ging nicht. Ich bin, ich konnte den Mann nicht. Also ich habe dann auch oft gedacht, äh, gerade auch in letzter Zeit dieser jämmerliche Zustand, in dem das sich befunden hat. Ich glaube, ich habe mich auch ein Stück mit ihm identifiziert. Dass dieser Mann bestimmt keine Liebe gekriegt hat. Dass der allein gelassen wurde. Wir haben nie darüber geredet. Und äh, dieses Mitleid, das ich dann mit ihm hatte, ich denke, das war mein Mitleid mit mir. Mhm. Das ich damals gar nicht hatte. Weil ehrlich gesagt, ich wusste nichts mehr von meiner Kindheit. Mhm. Ich wusste gar nichts mehr. Ich merke das, in den letzten Jahren habe ich da jetzt wieder so, ja, ist mir das alles wieder bewusst geworden und bin auch viel Heilung erfahren. Aber ich glaube, das war es auch. Ich konnte ihn nicht allein lassen, weil ich wusste, wie man sich fühlt, wenn man so allein gelassen ist. Ich wusste, wie man sich fühlt, wenn man allein nicht überleben kann, wenn man jemand braucht, der einem nimmt und einem raushilft. Hm. Das war's. Hast du ihn geliebt? Ich habe oft darüber nachgedacht. Damals, ich kann sagen damals. Ich habe ihn geliebt und geliebt und geliebt und geliebt. Jetzt denke ich, ich glaube, ich habe mein Selbstbild geliebt und dieses, was ich aus dem Mann machen wollte. Ja, ich habe neulich gedacht, ich hatte mal einen Freund, der ist dann tödlich verunglückt. Mit dem war ich vier Jahre zusammen, da war ich jünger. Neulich dachte ich mir, ja, den habe ich geliebt. Mm. Aber bei ihm, ja, stimmt. Mein, dieses Selbstbild, dieses gebraucht zu werden, dieses endliche Mann zu sein, der gebraucht wird. Hm. Ja.
1: Also auf der einen Seite hattest du diese Wunschvorstellung von einer heilen Familie mit diesem Mann, dass er für dich mit dem Trinken aufhört und ein liebevoller Ehemann und Vater wird. Und auf der anderen Seite war da aber diese knallharte Realität und deine Lebensumstände waren ja alles andere als rosig. War dir denn zu diesem Zeitpunkt dann klar, dass du in einem emotionalen Abhängigkeitsverhältnis gefangen warst?
0: Nee, ich weiß gar nicht. Ich kann mir das jetzt gar nicht mehr vorstellen. Aber ich hatte gar keinen klaren Kopf. Ich war gar nicht klar bei Verstand. Der Wunsch von diesem Mann, Kinder zu haben, mit ihm eine Familie zu haben, das zu gründen... Und auch, ich habe es geschafft. Weit, weit weg von zu Hause. Ich habe es geschafft. Das war, der war so stark. Ich, der hat mich, den habe ich gelebt. Und der hat mich gelebt. Der Wunsch, kann man so sagen. Der Wunsch hat mich gelebt. Du wurdest dann tatsächlich auch schwanger von ihm.
1: Mhm. Hast du dich dann über das Baby gefreut?
0: Ich bin erschrocken. Also ich habe, ich habe damals ja auch noch nicht an Gott geglaubt. Also wie der erste Freund gestorben ist, damals, da habe ich mich am Grab, habe ich zu Gott gesagt, Gott, du und ich niemals. Habe mich umgetreten, bin gegangen und bin dann schon weg, auch von Gott. Ich habe einfach gesagt, den gibt es nicht, den leugne ich und so weiter. Und da habe ich seltsamerweise jedes Mal, wenn ich mit ihm Sex hatte, habe ich's wirklich, habe ich gesagt, Gott, ich will ein Kind, schenk mir ein Kind. Und dann war ich schwanger. Und dann habe ich plötzlich und gleichzeitig bin ich aufgewacht, mit der Realität konfrontiert worden, dass der ja trinkt, dass er kein Geld hat, dass ich schon fast kein Geld mehr habe, dass ich allein bin hier in diesem Land. Keine, also ich hatte keine Freunde, weil ich war ja nur bestimmt von ihm. Ich habe es ihm gesagt, er hat sich gefreut. Ich habe ja dann gehofft, dass er jetzt mit Trinken aufhört und mich so richtig liebevoll, weißt du, wie in den Werbungen. Ach, du grüne Neune, ist da alles schön. So wollte ich Und dann habe ich aber festgestellt, er muss es jetzt feiern mit seinen Trinkkumpanen. Also es ist schlimmer geworden. Wirklich richtig krass schlimmer. Und ich habe gemerkt, ich bin so knallhart mit der Wirklichkeit konfrontiert worden und ich habe gewusst, dann komme ich erst recht nicht los. Wohl habe ich immer wieder dem im Gedanken rumgespielt, dass ich irgendwann es mal schaffe, wegzugehen. Aber dann war klar, dann komme ich nicht weg. Und dann habe ich immer hin und her, ich habe mit dem Kind geredet. Ich habe gesagt, geh weg, es geht nicht, ich kann dich nicht haben. Gleichzeitig bin ich durch die Straßen gelaufen und habe in den Schaufenstern Schüchen und Kleider angeguckt. Gleichzeitig wusste ich nicht, von was ich die Sachen hätte kaufen können. Ich wusste, das kann ich mir nie kaufen. Und ich wusste auch nicht, was ich dir zum Essen geben soll. Ich habe ja selbst kaum gegessen, ich war wirklich spindeldürr. Und äh, ja, dann habe ich immer mehr mit ihm geredet. Und es, äh, ich, es ist nicht weggegangen. Und dann habe ich auch manchmal wütend zornig mit ihm geredet, ich habe geschimpft, gehadert und äh, eine Wut gekriegt, dass, dieses, dass es nicht weggeht, weil ich es nicht haben kann und weil es mich noch mehr abhängig macht und, und, und. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass, dass das Kind ein noch schlechteres Leben wie ich haben wird, weil ich in einer anderen Situation noch bin, noch in einer extremeren, schlechten Situation wie meine Mutter und ich habe gemerkt, wie ich dieses Kind hasse. Und dann habe ich gedacht, oh, du grüne Nonne, ich werde dieses Kind noch schlechter behandeln wie meine Mutter mich. Und der Gedanke hat mich schon erschreckt. Und es ging mir wohl auch immer wieder durch den Kopf, dass, ich's, dass ich die Schwangerschaft abbreche, dass ich es abtreiben lasse. Und wie ich also die Gefühle gemerkt habe, wie ich das Kind behandeln werde, wie es sein wird. Und gewusst habe ich, ich kann das, ich bin überfordert. Und allein und der Mann trinkt und trinkt und trinkt. Ja, da habe ich mich entschlossen. Ja, der Mann wollte es nicht, dass ich das wegmachen lasse, aber es war für mich ganz klar. Und dann bin ich abends, also die Nacht durch, in die nächste größere Stadt, wollte ich dann fahren. Und plötzlich kommt der Mann stockbetrunken an und sagt, er geht mit. Ich wollte nicht und er ließ es sich nicht ausreden und er war stockbesoffen neben mir im Sitz, hat mich immer wieder blöd beschimpft, laut, bis irgendwann der Busfahrer gehalten hat und uns beide rausschmeißen wollte, weil sich die anderen beschwerden. Und ich habe dann nur gebittet und gebettelt, dass er uns fahren lässt. Wir sind dann angekommen am anderen Morgen und er läuft stundenlang mit mir, weil wir kamen morgen um sechs an hat mich immer wieder überredet und überredet und überredet. Und so ein Haus kaufen wir und ein Haus kaufen wir. Und mir ist immer schlecht geworden vor lauter Angst. Und irgendwann war ich einfach auch willenlos. Und dann bin ich wieder mit ihm zurückgefahren. Also
1: er hat dir neue Hoffnung gemacht, dass es doch noch was werden
0: könnte mit der Familie. Ja, und auf der einen Seite habe ich gewusst, stimmt nicht, stimmt nicht, er trinkt. Und auf der anderen Seite wollte ich es glauben, weil. Weil natürlich, und ich wollte das Kind, ich wollte die Familie, ich wollte. Ja, und dann bin ich wieder mit. Und dann sind wir tagsüber zurückgefahren und es ging dann noch länger. Es war für mich, ich hatte noch nie so eine, man kann sagen, richtig Höllenfahrt. Das war ganz schlimm, wie es mir da ging. Ich habe mich immer wieder, ich, ich saß ja so im auf dem Sitz und ich habe mich plötzlich immer wieder nach vorne überstützen Stürzen gefühlt in Abgrund, im Boden los. Bin dann wieder hochgeschreckt. Und wie ich dann abends ankam, es war ungefähr so eine viertelhalbe Stunde, bevor der Bus wieder hochfuhr, habe ich zu so ihm gesagt, ich fahre wieder hoch. Und bin dann wieder in den Bus eingestiegen und bin hoch. Dann habe ich eine Schweizer Freundin angerufen, die damals dort gearbeitet hat, in in der Stadt, die habe ich getroffen, wie wir beide mal mit Straßenkindern gearbeitet haben. Und da habe ich sie gefragt, ob sie mitgeht. Und sie hat gesagt, ja. Dann habe ich noch eine Freundin angerufen, ob ich bei ihr übernachten kann. Das war eine kolumbianische. Die hat gesagt, ja. Und die hat dann noch gesagt, tu es nicht, Renate, tu es nicht. Und, aber ich bin dann hoch und bin dann eher ja, zu dem Gynäkologen.
1: Also du hast viel mit dir gerungen, hast den Eingriff dann aber doch vornehmen lassen. Mhm. Danach, nachdem der Eingriff erfolgt war, wie würdest du da deinen emotionalen
0: Zustand beschreiben? Wie ging es dir? Es ging mir sehr schlecht. Also der Arzt hat gesagt, ich soll noch eine Woche ausruhen. Es war nicht schön, es hat auch sehr lange gedauert. Es war körperlich auch sehr anstrengend. Auch so, dass ich wirklich verwundet war. Es war auch, er hat auch gesagt, ich bin schon im vierten Monat. Ich kann heute nur sagen, ja, ich habe irgendwie dann doch immer wieder gewartet und gehofft. Und dann war das natürlich schlimm, auch körperlich. Und dann bin ich zu der Freundin und ich weiß, ich bin die ganze Woche nur auf dem Sofa gelegen und habe eigentlich so vor mich hingedämmert. Es ging mir Absolut schlecht. Körperlich, das hat alles sehr wehgetan. Wund. Aber ich war auch wund. Tief in meiner Seele, in meinem Innern. Ich, ich weiß jetzt, dass ich mir da eine ganz tiefe Wunde zugefügt habe. Mhm. Und äh, ich war dann zwei Wochen dort. Ich musste zwei Wochen. Ich war nicht fähig aufzustehen. Und einmal saß ich mit der Freundin am Tisch und sie hat dann zu mir gesagt, deswegen wollte ich nicht, Renate, dass du das wegmachst, weil ich es selbst abgetrieben habe. Und ich bin immer noch traurig darüber. Und sie hat gesagt, diese Traurigkeit hat man das ganze Leben lang. Deswegen wollte ich nicht, dass du es machst. Und äh, ich war wirklich traurig und es hat weh getan, psychisch weh. Ich hatte kein Kind mehr. Da habe ich auch gemerkt, dass ich es schon wollte, dass ich schon geliebt habe, trotz aller Hass. Hast ja. du es dann zu dem Zeitpunkt schon bereut? Ich kann nicht sagen, dass ich es bereut habe, weil ich bin dann zurückgefahren und habe ja dann in der Wirklichkeit gelebt. Und äh, es war, ich kann so sagen, es war einfach, eine Last weg, diese psychische Last. Und äh, ich war nicht mehr so gefangen. Und da habe ich dann auch das immer mehr und mehr geschafft, zu denken, nachzudenken. Ich war dann im Theater und der Mann ist dann ab und zu am Wochenende weggegangen oder eine Woche woanders zu verkaufen. Und da habe ich gemerkt, wenn er dann mal zwei, drei Tage weg ist, dann komme ich plötzlich runter von dem ganzen Stress, der Angst und der Kontrollsucht und so und werde mir wie selbst und rede anders mit meinen Theaterkollegen und wie ich wieder ein bisschen mehr der Mensch bin, den ich kenne von mir. Und dann wusste ich, jetzt kommt er wieder. Zwei Tage vorher hat die Angst wieder angefangen und ich habe gemerkt, ich komme immer irgend da habe ich gewusst, ich komme immer mehr auf die Hunde und ich wusste, ich muss aber auch eben, ich muss psychisch auf mich aufpassen, weil ich ganz leicht da auch immer mehr und mehr gefährdet wurde, wieder in die Klinik zu müssen. Und ich habe nur gewusst, wenn ich in Kolumbien in der Psychiatrie muss, dann bin ich dann, da komme ich nie mehr raus. Mhm. Und dann habe ich übers Theater ja, irgendwie habe ich dann von mal von al erfahren. Das ist eine Gruppe für die Angehörigen von Alkoholikern. Und dann bin ich da auch reingegangen, weil ich einfach ich habe Hilfe gebraucht. Ich habe Hilfe gebraucht. Ich habe gemerkt, ich schaff's nicht Also ich, äh, ich habe nicht mal mehr gemerkt, ich schaff's nicht mehr. Ich habe mich nur noch geschleppt durch die Straßen. Ja. Und da hast du dann das erste Mal von Gott gehört? Mhm. Hat dir das dann Hoffnung gegeben? Ja, also am Anfang nicht. Ich habe am Anfang einfach, war das gut mit den Frauen. Es waren dann nur Frauen zu sein, die also die auch einen Alkoholiker zum Mann haben. Und die haben da auch genau solche Sachen erlebt wie ich. Und auch, das ist, die haben ja auch so ein Programm wie die anonymen Alkoholiker. Und da ist das erste, äh, glaube ich, der erste oder der zweite Punkt ist, es gibt einen Gott. Der hat alle Macht. Ich habe dann damals gedacht, na ja gut, also irgendwas wird schon geben. Und dann äh, hatte ich da eine individuelle Begleiterin und die hat immer, bei der war ich jeden Tag, jeden Tag. Ich, ich habe den Tag nicht mehr überstanden, ohne dass ich bei der war, ein, zwei Stunden. Und sie hat dann immer gesagt, ach, gut, macht es schon, Gott macht es schon. Und irgendwann habe ich da geglaubt, dass sie einen Gott hat. Und dann habe ich geglaubt, ja, vielleicht macht der ihr Gott dann für mich auch was. Ja, vielleicht ist der ihr Gott auch dann mein Gott und würde was machen. Und dann habe ich mich immer in die katholische Kathedrale gesetzt, in Seitenschiff, weil ich bin katholisch aufgewachsen gewesen und habe da immer geguckt in, diese, in diesen Tabernakel, ob ich da Gott sehe. Weil man das gesagt hat, dass da Gott drin ist und weil ich den als Kind schon immer gesucht habe da drin und irgendwo gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich bin dann nach einer halben Stunde mit mir Frieden raus. Hast du Gott dann auch mal um Hilfe gebeten? Also das habe ich damals noch nicht getan, weil ich wusste ja gar nicht, dass das geht. Ich bin dann mal nach Deutschland gekommen, weil, ehrlich gesagt, ich wusste, ich bin ich muss einen Weg finden. Ich brauche einen Weg. Ich will, ich muss. Und dann habe ich übernachtet bei einer früheren Arbeitskollegin und die war Christin. Das wusste ich dann so ganz zum Schluss. Am Anfang wusste ich das lang nicht. Ich habe nur gedacht, die ist so gut. Die war damals so jung, 17, Vorpraktikantin und die war so gut. Und ich weiß noch, wie ich zu ihr gesagt habe. Also. Ich glaube, das ist jetzt nicht irgendwie, dass es einen Gott gibt. Und mit mir redet er nicht. Und wie redet er denn überhaupt? Und da habe ich auch gesagt, ich würde ihn gern kennenlernen. Und dann hat sie gesagt, sie hätten unten im Haus immer Bibelstunde. Und da bin ich dann hin. Und es ging um Matthäus 28. Und ich weiß, dass ich dann irgendwie, ich hatte plötzlich eine Ahnung bekommen von Jesus, und dann wollte ich auch so sein wie die alle. Irgendwie waren die nett, gut. Die waren so ganz anders. Und dann habe ich gedacht, ich will so sein wie die. Und dann habe ich doch tatsächlich so ein Pastor gesagt, ich will mich taufen lassen. Wie ich auf die Idee kam, das weiß ich nicht. Also auch, außerdem war ich ja schon getauft, als Baby eben. Und dann hat der gesagt, das kann ich nicht. Ich bin noch, ich bin jetzt erst gerade mal vier Wochen da. Aber ich könnte mich einfach einsegnen lassen. Und das hatte ich dann gemacht. Und das andere war, dass ich und die Mitarbeiterin, wir haben jeden Morgen gebetet, dass der Mann mit Trinken aufhört. Und dann habe ich plötzlich einen Brief gekriegt. Und da hat doch dieser Mann tatsächlich geschrieben, er wäre in einer Gemeinde, er hätte für sich beten lassen und er trinkt nicht mehr. Ich habe das nicht geglaubt. Ich habe es nicht geglaubt, weil er hat ja sowas immer gesagt. Ich bin dann zurückgeflogen. Ich wusste, ich gehe meinen eigenen Weg. Ich suche meinen eigenen Weg. Ich suche auch meine eigene Gemeinde. Das war klar, dass ich eine Gemeinde suche. Er hat mich am Flughafen abgeholt und ich habe dann schon gemerkt, am Gesicht, am Ausdruck, dass er wirklich sehr lange nicht mehr getrunken hat. Gar nichts. Und... Äh, ich bin dann in die Gemeinde, ich wollte dann woanders hin, aber es hat, ich denke, Gott hat mich in die Gemeinde gerufen. Und dann habe ich mich schon am ersten Abend, bin ich dem Aufruf gefolgt nach mein Leben Jesus gegeben. Und dann war ich natürlich, natürlich, dann habe ich wieder angefangen mit ihm. Also wir waren schon getrennt, ich bin mal ausgezogen von ihm. Und dann habe ich natürlich gedacht, jetzt baut Gott unsere Beziehung. Es war gut, dass ich meine eigene Wohnung hatte. Ich war zwar schon noch tagtäglich bei ihm. Wir dachten, es geht jetzt mit Gott. Also Gott hat mich eigentlich rausgeführt aus dem ganzen Sumpf erstmal Stück für Stück. Und dann war ich ja noch im Theater und plötzlich sagt der Theaterdirektor zu mir, Renate, du solltest in deinem Beruf arbeiten. Ich bin Heilpädagogin. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wie? Und dann hat er gesagt, ich weiß auch nicht, aber ich gebe dir den dritten Stock dazu. Und dann hat irgendwie alles so angefangen. Ich, ich, ja, wie, wie Gott es halt so macht. Und plötzlich hatte ich da oben Kinder mit Behinderungen. Erst eine, dann zwei. Und dann habe ich auch gedacht, ach, ich würde gerne Gruppe. Ich würde gerne Kinder haben. Und dann habe ich plötzlich von Freunden, es war so lustig, Estatutos hieß das, haben die gesagt, das brauche ich. Ich habe gar nicht gewusst, was das ist. Ich habe Wörterbuch geguckt, es hieß Verfassung. Ich habe es halt dann abgeschrieben und ich habe tatsächlich die Lizenz gekriegt und alles und sind auch plötzlich Kinder gekommen. Da habe ich ein bisschen Geld dafür gekriegt und dann hat es dann so angefangen, ja, bis dann eine ganze Einrichtung draus geworden ist. Also, deine Lebensumstände haben sich nach und nach verändert, seit du Gott in deinem Leben
1: hattest. Ja. Hast du denn auch gemerkt, dass sich in dir drin was verändert hat?
0: Ja, ich habe geglaubt, dass es diesen Gott, dass es Gott gibt. Und ich habe geglaubt, dass, dass es diesen Gott für mich gibt. Und ich habe geglaubt, dass Gott es gut meint mit mir. Das habe ich geglaubt. Und dass Jesus da ist für mich. Und dann habe ich aber auch gemerkt, er macht ja lauter, lauter Wunder. Es sind ja alles Wunder, die da passieren. Auch, dass ich plötzlich Geld bekomme auch dass ich plötzlich in ein nationales Qualitätsmanagement reinrutsche und da plötzlich also ausgebildet werde, was Einrichtung anbelangt, Verwaltung, Buchhaltung. Dann habe ich plötzlich Gelder gekriegt und da habe ich gewusst, ja, er ist da, er ist für mich. Und äh, ich denke gerade, weißt du, ich denke gerade, es war Sonne in mir drin. Es war ab und zu schon fröhlich in mir drin. Und ich war so gerne im Gottesdienst und ich habe so gemerkt, wenn ich ihn angebetet habe oder gesungen, da ist das Herz so aufgegangen. Das war schön. Und was war dann mit deinem Mann? Du hattest gesagt, ihr hattet
1: zu der Zeit schon getrennt gelebt. Konntest du dich denn dann endgültig von ihm trennen?
0: Also diese Abhängigkeit, ja, meine, diese Abhängigkeit hat mich bestimmt. Ich konnte nicht. Ich habe natürlich auch immer noch gehofft, aber gleichzeitig auch drunter gelitten. Sein Charakter, der war ziemlich, er war eigentlich gemein zu mir und fies und äh, hat mich schon beherrscht und manipuliert und hat er mich immer rumgekriegt. Und ich weiß, dass ich, also er ist weiterhin auch in die Gemeinde gegangen. Er hat sich sogar auch taufen lassen, aber dieses Verhalten mir gegenüber, das hatte sich eingeschliffen. Dann hat eine gesagt, von der Gemeinde, sie hätte mal zu Gott gesagt, sie hätte auch einen Freund gehabt. Alle hätten gesagt, nee, der ist nicht, nicht, nicht. Und sie hat auch schon gemerkt, dass sie unter ihm leidet. Und dann hat sie zu Gott gesagt, Gott, nimm ihn mir aus dem Herzen, wenn er, wenn er es nicht ist. Dann habe ich das auch gesagt. Und dann plötzlich war ein Streit. Und er sagt, so beleidigt, dann gehe ich. Auch in der Einrichtung, weil er dann da gearbeitet hat. Und ich sage, ja, geh. Am anderen Tag kam er dann wieder und hat gesagt, also ich bleibe so und so viele Stunden da. Und dann habe ich ruhig, weil ich ruhig und habe gesagt, nee. Du hast gesagt, du gehst, dann geh. Ja, und das war dann so wirklich das Ende. Das war der Schlusspunkt. Ja. Was hat dir denn die Kraft und den
1: Mut dazu gegeben, dann eben nicht wieder in dieses Verhalten zurückzufallen, dass du
0: ihn doch zurückhaben möchtest? Also, das war Gott. Ich hatte die nicht. Ich äh, habe jetzt auch in im Laufe der vielen Jahre festgestellt, dass äh, Kraft hatte ich nie. Ich lebe eigentlich wirklich nur von Gottes Kraft. Ja. Wer ist Gott denn für dich heute? Ich kann dir nichts. Ich kann dir nur eins sagen. Er ist. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn mehr als mein Leben. Ich habe vor ein paar Jahren zu ihm als Vater gefunden. Das ist auch was Wunderschönes, was Wunderbares, Gott als Vater zu haben und plötzlich zu ihm sagen zu können: ah, ich habe dich so lieb. Das ist neulich habe ich es wieder gedacht. Das Wunderschönste, zu meinem Vater sagen zu können: Ich liebe dich. Weißt du, wenn ich so daran denk, dann ist da so eine Zärtlichkeit dabei.
1: Kolumbien ist deine neue Heimat geworden. Du mhm. hast dort wie du schon erzählt hattest, eine Schule für Randgruppenkinder und für behinderte Kinder gegründet und hast noch bis 2014 in Kolumbien gelebt. Als du damals ins Flugzeug gestiegen bist und Deutschland verlassen hast, hättest du dir jemals vorstellen können, dass du einen Großteil deines Lebens in Südamerika
0: verbringst? Nee. Also was ich mir eigentlich schon immer so gewünscht habe, auch wo ich noch ungläubig war, Missionarin zu werden. Ich habe in der Entwicklungshilfe gesucht, ob ich irgendwo arbeiten kann, vielleicht ein, zwei Jahre. Und aber, dass ich tatsächlich so lange dort lebe und zu Hause bin und dieses Zuhause liebe, das hätte ich nicht gedacht. Wenn du könntest,
1: was würdest du denn deinem Ich von damals mit auf die Reise geben?
0: So ganz spontan hätte ich jetzt fast hätte ich gleich gesagt, Pass auf dich auf. Es ist nicht einfach. Pass auf dich auf. Und lass die Männer weg. Hm.
1: Renate, vielen Dank, dass du so offen deine Geschichte hier geteilt hast. Danke für deinen Besuch.
0: Ja, gerne. Ich freue mich, dass ich hier war. Und danke Gott dafür. Das war das Gespräch mit Renate Frick. Als junge Frau steckte
1: sie jahrelang in einem destruktiven Abhängigkeitsverhältnis mit einem Mann fest. Aber als sie in einer Selbsthilfegruppe hörte, dass bei Gott nichts unmöglich ist, fand Renate die Kraft, umzukehren und ihrem Leben eine neue Richtung zu geben. Heute ist sie frei und sagt, abhängig will sie nur noch von Gott sein, ihrem Vater im Himmel. Sie können diese Sendung wie immer noch einmal anhören und gerne weiterempfehlen. Das geht ganz einfach über unsere Audiothek in der Rubrik Das Gespräch. Die finden Sie über die ERF Plus App oder online unter erfplus.de. Dort finden Sie auch noch viele weitere spannende Interviews. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ich bin Melissa Löwen.
0: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Plus. Gutes im Radio.